0: Vår dag med regn utanför fönstret som står smattrar på fönsterbläcket. Det är väl underbart. Välkomna allihopa till det lätta avsnittet. Avsnitt 14 i min strävan att sprida gamla nyheter som är riktigt inaktuella. Detta för att ni och jag ska få den kunskapen som ni inte visste att ni ville ha. Om ni tänker på det, även gamla människor, de är intressanta att prata med. Det är fascinerande hur mycket och vad en människa har gått igenom på en 80-90 år. Man kan lära sig så mycket. Nej, vi ska ta hand om våra gamla i vårt samhälle. De är värdefulla. Det måste ju vara en omvälvande tid att leva i som en äldre person idag med allt blippande, skannande och allt elektroniskt användande. Allt ska gå så snabbt så snabbt. Visst, allt är väl relativt men rent allmänt. Då är det skönt att denna podcasten finns för här går det inte fort. Långsamma nyheter och artiklar är vad det handlar om. Så vi tar och lyfter upp händerna ovanför huvudet. Och dyker ner i tidningsartiklarna. Idag har vi Smålandsbygdens tidning från den 12 i sjätte 1940. Vi börjar med rubriken. Apropå. Små, små ord. Att skriva reklam för axamobadet. Nej tack, det tänker jag inte göra inte mer än vad som berömmer svensk barskogsluft och svensk sjönatur i allmänhet. Med Axamobadet är det som med andra propra badställen intill så kallad befolkningscentra att ägaren tar en frimärkspeng i inträdesavgift, noga räknat 15 öre av vuxna och 10 öre av barn och det är det värt. efter vederbörande får kostar sina annonser själv och blir solunder utan all propaganda i denna spalt. Så mycket kan jag dock erkänna som att jag för en vecka sedan innan ännu biljettlucken hade öppnats för säsongen med andags följde preludierna till badets öppnande. Man refsade och stökade och stod i så att det till slut blev fint och välputsat under tallarna. Så länge det nu kan räcka, menade en av flickorna när jag berömde resultatet av hennes arbete med kvast och refsa. Sedan berättade hon att den första tältgästen lämnat eld efter sig när han gick ifrån tältet på morgonen. En rätt stor fläck hade brunnit på marken in till tältet och det var med knapp nöd man kunde avvärja skogsbranden. Det var små ord av smällek samtliga tänkte om sådan vårslöshet i den torra junivecka som då var rådande. King torde däremot tåla all möjlig reklam utan att det behöver stöta på patrull från något håll. Till den King det gäller är nämligen trots allt engelsk internationellt klingande namn en skotsk fåhund. Ung ännu men klok som hela hans ras plägar vara. Pling följde gladeligen sin matte i badet och skumpade jämfoten med alla uttryck för glädje i det våta elementet som han tidigare hade bekantskap med endast från badkarret. King hade inga bekymmer om att simma kr- kr- krål eller indianskt. Han bara trampade på som om han en gång ämnade sig bort till de öar där hans urfäder vaktat de skotska herdarnas få. Men så långt fick det inte gå utan fostrarinnan ingrep och de- dekreterade att King insvept i en badkappa och för säkerhets skull i allas åsyn placerad på ett trädgårdsbord skulle förvänta på t- att tassarna skulle bli torra så att den inte allting fastnade i det. Vad gör då en äkta skotten när barn och fåglar och allt annat lockar till ystra strövtåg? Jo, skotten King resignerar utan ilska till alla av hans ras anser att människan måste få bestämma. När han sent om sidor blev torgen var han många gånger och nyer på väg ut i vattnet till, den lekan, till de lekande barnen. Men små, små ord... Från hans härskarina tvingade honom att hålla sig kvar på landbacken, där människorna omåtligt njöto av sol och varma sommarvindar. Jöken höll till i väster och som en västerjök bör göra var det väl små ord av kärlek hans berä- han berättade för dem som begriper språket. Vi dröjde oss naturligtvis kvar i det längsta och lät ut tallkronorna skogor gå mot oss och förbi oss. Vi hade studerat Gösta Vik Vikmans definition för friluftare, frisksportare och fältsportare varpå vi bestämde oss för att, liksom Gösta själv, vara mellantinget friluftare. Det kräver inte så mycket, bara lite vanliga skogsmannafärdigheter som verkligen inte behöver reklameras upp på några spalter. Är man friluftare och inte ens organiserad så kan man ha rättighet att ibland säga små vänliga ord till frisksportare av båda slagen och till fältsportarna. Som så här på sommaren inte göra så mycket väsen av sig. På hemvägen ställde de yngre garder till med, en rabal- med ett rabalder för att en orm låg på vägen och han ringlade bort utan att bli bliva ihjälslagen. Men King och jag vore alldeles lugna och oberörda, benägna att säga vänliga ord som man är då man fått både sol och bad. Underskrivet gard. Ja, vad kan man säga om det? Det är väl en, eh, härlig, eh, en härligt målande dotisbeskrivning av sommaren. Precis där i början av sommaren. I Västbobygden, där Gislaved ligger i centrum, där har vi ett nidingsdåd. Smärre nidingsdåd förövades natten till söndagen hos en lantbrukare i Rydvildstad. Uh, I det att en grind, diverse stängsel kring en betesvall där djur vid tillfället vistat, vistats på bete samt en bar nog känning av det okynliga lynnet hos några unga män. Och detta i form av att grinden rycktes bort, stängslet jämnades med marken och vattenenbaren slängdes huller om bullern. Skadorna kunde givetvis blivit av mer omfattande karaktär om djuren funnit lämpligt att följa det åsyftande anmaningen det vill säga lämna inhängnaden och ge sig ut på bete på sädesåkar och klövervallar Det är beklämmande att behöva konstaterande att det alltjämt finns ungdom vars bildning och kulturella ståndpunkt av dylika gärningar att döma mera håller sig till en långt tillbaka varande tid Enligt vad vi i detta sammanhang förs bort hade det ej lyckats för våldsverkarna att hålla sig anonyma Ja, vad kan man säga om det? Det fanns idioter på den tiden också. Lite rastlösa snorungar helt enkelt. Det vet jag ju själv hur mycket man härjade i i sin hembygd. När man var mellan 8 och 15 år. Man hittade ju på alla möjliga hus. Ja, och så var det här med andra världskriget vi har kommit fram till nu. Jag tänkte läsa några huvudrubriker. Så man får en uppfattning om läget här. Det står med stora bokstäver. Tyskarna står nu sex mil från Paris. Och sen lite mindre rubrik. Franska armén i norr och centron säges slagen. Och ännu mindre stil med en rubrik som heter. Bitter strid mellan Reims och Argonnerna. Enligt tyska uppgifter är den franska armén vad beträffar de delar som står mot tyskarnas högra flygel och i centrum av den tyska angreppsfronten redan slagen. Den utsättes vid sitt återtåg för oupphörligt förföljande. Tyska avdelningar står redan omkring 6 mil nordväst och nordöst om Paris och avskärar där tillfartsvägarna till den franska huvudstaden. Bombor mot Malta blev spelöppningen. Sex flygangrepp flygangrepp under tisdagen. Skadorna små. Och så står beslutet var redan fattat föreslaget angående Italiens medgång i kriget. De senaste krigsändelserna har icke dikterat Italiens avgörande. Rom söker rättfärdiga sin handling inför världen. Och så har vi några snabba rubriker här. Eh, broarna mellan Abessinien och Somaliland sprängda. Djibouti. Broarna vid gränsen mellan franska Somaliland och Abessinien har sprängts. Fitturari Birro har utnämnts till befälhavare för den abessinska styrkorna i Kenia-området under den kejserliga abessinska flaggen. Vatikanen Tigor. En ännu rubrik. Det är ovanligt att de tyger och smusslar. Enligt vad man i Vatikan kretsar förklarar iakttag och påvästolens stor återhållsamhet gentemot Italiens inträde i kriget. Osservatore Romano kommer endast att publicera de officiella tillkännagivandena utan några kommentarer. Oh, vi är väldigt förvånade. De har ju varit... Vatikanen har ju alltid varit kända för eh, starka ståndpunkter. Balkan under tystnad. På Balkan iakttagar man för närvarande fullständig tystlåtenhet rörande Italiens inträde i kriget. De små staterna väntar i tryckt stämning för att se i vilken riktning aktionen ska utveckla sig. I varje fall har Belgrad och Aten-tidningarna inskränkt sig till att publicera byråtelegrammen. Italien har bestämt krigszonerna. Man har nu uppdragit gränserna för krigszonerna i Italien vilka omfattar följande områden. Piemonte, slutningen av Apenninerna mot Tyrenska sjön, ända ner till kusten, Kalabrien, Sicilien, Sardinien, Öarna i arkipelagen samt provinsen Taranto. Rensorna för operationsområdena skulle fastställas senare. Och sista rubriken här, Albanien också med. Det är faktiskt en nyhet, blev faktiskt en nyhet för mig, jag har aldrig tänkt på Albanien. men eh, Ett dekret har bu- publicerats enligt vilken, vilket Albanien anser sig vara i krig med de stater som är i krig med Italien. Mussolini ska även vara överbefälhavare för alla trupper som eventuellt opererar i Albanien. Nej, det är bara bara att jag aldrig har tänkt på att Albaniens ståndpunkt i andra världskriget. Men nu vet vi det. Paris har erövrats fem gånger. Fem gånger har Paris erövrats av fienden. Om det nu ska ske en sjätte gång står ännu i vida fältet. Romartidens Paris som bar namnet Lutetia och förnämligast var en romersk villastad erövrades och ödelades av germanerna under folkvandringen. År 508 gjordes Paris till huvudstad i de germanska då redan kristnade Frankornas rike. De normandiska vikingarna belägrade staden år 885-886 utan att kunna erövra den och därefter följde en lång tid av blomstring för Paris. Under hundraåriga kriget med engelsmännen erövrades, erövrade dessa Paris som emellertid återtogs 1436. Från sett inbördeskrigen var Paris sedan förskonat från erövringar ända till Napoleons tiden. Efter nederlaget vid Leipzig i oktober 1813 trängdes Napoleon nämligen tillbaka till Frankrike och de ryska och tyska arméerna intogade i Paris. Sedan Napoleon återvände till Frankrike och besegrats vid Waterloo ryckte Frankrikes motståndare åter in i den franska huvudstaden. Under fransk tyska kriget 1870-71 inneslöt tyskarna Paris i mitten av september 1870 och den 28 januari kapitulerade staden vilket samma dag åtföljdes av vapenvila över större delen av krigsskådeplatsen. Ännu en belägring fick Paris kort därpå uthärda vid betvingandet av kommunardupproret. Under världskriget kom tyskarna vid sin stora offensiv 1914 till endast några få mils avstånd från Paris men slaget vid Marn kastade dem tillbaka. Även under fortsättningen av kriget var Paris ofta utsatt för tyska anfall dels från luften, dels genom den mystiska långskjutande kanonen som under tiden 23 mars till 9 augusti 1918 besköt staden på 12 mils avstånd och med en kulbana som i sin högsta höjd nådde 4 mil över jordytan. Ja, vad ska man säga om Paris? Det är en väldigt begärlig stad tydligen. Jag har ju varit i Paris. Det är, det är faktiskt en väldigt vacker stad. Apotekare måste vara klar i huvudet. Medicinalstyrelsen har hos Kungliga Majestätet begärt bemyndigande att påkalla undersökningar av apotekares och farmacefts sinnesbeskaffenhet då det kan antas att vederbörande är urstånd att nöjaktigt sköta sin tjänst. Enligt nu gällande föreskrifter åligger det styrelsen då apoteksinnehavare på grund av sinnessjukdom eller annan rubbning i själstillståndet, orsakad av missbruk av alkohol eller morfin, inte kan förestå apoteket att omedelbart avstänga honom från tjänstgöring tills dess han med läkarintyg kan styrka att han åter är i stånd att utöva föreståndarskapet. Styrelsen har emellertid endast begränsad möjlighet att konstatera om apoteksinnehavare lider av rubbning i sitt själstillstånd. Närmaste anledning till styrelsens hemställan är ett aktuellt fall i Västerbottens län där flera läkare anklagat en apotekare för olämpligt uppträdande i tjänsten. Landsfugden i länet har fått i uppdrag att närmare utreda de påstådda tjänstefelen. Ja, där blir man ju lite nyfiken uh, av vad det är för olämpligt beteende. Det kan ju vara vad som helst. Men det här med kraven här, det borde ju vara på alla, ja, så borde ju vara i alla arbeten antar jag. Att man ska ha en sinnesbeskaffenhet som är normal. Eller? Inte bara apotekare. Vi kommit fram till det underbara inslaget Dagens dåtida recept där vi läser ur hemmets kokbok för länge, länge sedan. Där de tipsar om riktigt goda maträtter. Kanske något bortglömda av eh, okända anledningar. Idag har vi kommit till... Eh, eller kommit och kommit. Jag eh, tar det i okronologisk ordning här. Jag tar... Idag är vi framme vid 364 färsfyllt selleri. Det låter jättekonstigt. Då börjar man två stora rotcelleri. 100 gram upp- uppkött, 100 gram kalvkött, 50 gram speck, en matsked stötta skorpor. Tillstekning, två matskedar smör. Sen börjar man ett ägg, en kaffekopp mjölk, salt, vitpeppar, en matsked hackad sylt lök. Beredning. Cellerioner skrapas och sköljas väl samt kokas halvmjuka i vatten. De tagas upp, ett lock skäras ut och cellerioner urholkas uppifrån. De fyllas med välarbetad och kryddad köttfärs och locken läggs på. Smöret upphettas i en kastrull och här i nedläggs cellerioner. De får sedan långsamt steka med tätt slutande lock under påspänning av buljong eller vatten till dess är alldeles mjuka och färsen genomstekt. De tagas upp och serveras med sin sås. Utmärkt gott är även att fylla kokta selleri med en champinjonstuvning och därefter gratinera dem. Ja, det lät ju gott. Och, nej, eh, äh, inte jätte jättegott. Rotceller är väl inget... Super, ingen supergod grönsak eller rotfrukt. Men, roligt är att de väljer att ha 100 gram uckkött och 100 gram kalvkött. Varför då? Varför kan det inte bara vara vä- 200 gram uckkött eller liksom ett av varje? Eller eller en sorts kött bara. Men det är lite märkligt det här med alltså det är väldigt konstiga recept här på, eller konstiga maträtter här. Det måste ju vara det att vi har kommit fram till någon sorts allmängiltlig eh, smaktycke, liksom världen över. Allting sprids med video, med, alla sociala medier, och liksom, det, finns, det verkar inte som det finns plats för de här lite konstigare maträtterna där man, som inte riktigt går hem hos alla. Liksom, allting måste på något sätt gillas allmänt på något sätt för att någonting ska bli. för att någon maträtt ska bli eh, populär. Liksom. Och ännu en artikel om Paris. Paris insvept i brandrök. Invånarna flyr från staden. Paris den 11. På tisdagsförmiddagen var hela Paris insvept i rök från Elsvårdor som genom bombardemang utbröt i stadens närhet. Röken var så tjock att man inte kunde se från en bro vid scen till en annan eller tvärs över Plast eller Concorde. Överallt såg flyktingar på väg till järnvägstationerna. De flesta gick till fots och en stor del av dem drog och barnvagnar och små kärrar med alla ägodelar som de kunde föra med sig. Paris-tidningarna utkommer, utkommer på tisdagen för sista gången. De innehöll meddelande om den italienska krigsförklaringen. Klockan två på tisdagsmorgonen upphörde pressarna att arbeta men Nyhetsblad om två sidor skulle istället tryckas. Brittiska ambassadens personal har nu lämnat Paris. Börsen är provisoriskt stängd men kommer inom kort att öppnas på en plats utanför Paris. Stadens banker vore öppna. Ja, det är en bild. Vi får en bild av situationen i Paris här under andra världskriget. Det låter riktigt tråkigt. Man får lite sådana här eh, Ukraina-Ryssland-vibbar här. Hur det ser ut där just nu i många städer i Ukraina. Det är riktigt trist. Ja, yeah, lite gladare nyheter här. Allahanda idrott, aerotransport och av vunnu i Korpis. Årets fotbollskorpis i Jönköping har startat. 40 minuters matcher i serieform denna gång. I olikhet med förra åren spelas detta års fotbollskorpis A efter utslagsmetoden utan i serieform. Detta kan jämföras, genomföras tack vare den ovanligt ringa tillslutning som årets mästerskap av kanske förklarliga skäl rönt. Endast ett tiotal lag medverkar denna gång. Staten av det hela skedde igår kväll med två matcher. I den första möttes Nydals och Aerotransport, det senare laget enda t- nytillkomna för året i tävlingen. pojkarna ställde upp som tämligen klara favoriter oaktat laget ej fick med Jackson Lövgren och spelet artade sig från början också ganska bra för Nydals. Men målen vägrade dock envist infinna sig. Nydals pressade på envetet under bägge halvlekarna utan att den småfyndiga kedjan lyckades överlista aerotransports vältäckande försvar. Uppgörelsen såg länge ut att sluta oavgjort och mållös men någon fattig minut före fulltid kom Nydals målvakt att slava med en förlupen boll från högerkanten. Han tappade lädret bortåt aerotransports vänsterytter tills till denne backade givetvis och tog emot. Bollen satt lite snopet i Nydals målnätsmasker, så kunde motståndarna tåga från planen med de två poängen. litografen, hette kombinationen som sedan tog hem potten i nästa match, för motståndet stod Ryhovs ungdomliga och rätt rappa Elva, men det blev av sämre art än vi trott. Efter några minuter spel tog litografernas ledning i andra halvlägg dominerade man ännu mer eftertryckligt och innan slutsignalen gått hade segersiffran sprungit upp till 4-0. Suna Granat dömde bägge matcherna. Kan man inte för överkomlig kostnad få matcherna förlagda till en annan och bättre plan i fortsättningen? Det dammade alldeles rysligt obehagligt för både aktiva och åskådare ute på Hagavallens sandplan i kväll. Slut på artikeln då. Ja det är väl härligt med lite fotboll. Det skadar inte. Väldigt roliga namn. Då har vi kommit till Näsjö. Det är någon som hyllas här. 60 år. Imorgon den 13 juni fyller kapten Oskar Atterling i Näsjö 60 år. Hans levnadsbana har två utvecklingslinjer av vilka den militära är den primära och den journalistiska kommer i andra rummet. Född i Motala blev han student i Linköping 1901, underlöjtnant vid första livgrenadjärerna 1903, vid första Göta Tränkå 1904 och kapten 1917 samt tog avsked 1931. Han tillgodogjorde sig en god militär utbildning. Genomgick bland annat Gymnastiska centralinstitutet instruktionskurs, arméns skjutskola, signalofficerskurser och taktisk kurs för kaptener. Han tjänstgjorde vid Norrlands tränkår 1905-1906, vid Västgötaregimenten 1907-1908, och 1908, samt som kompanichef vid Skaraborgs regemente under regimentsmötet 1920, intendensaspirant 1908-1910, chef för plutonchefskurs samt kantkurser under föregående världskrigsperiod, expeditionsintendent vid tredje arméfördelningens stab 1918 och 1919 samt chef för kapitänskurs för reservofficerare 1930. Kapten Atterling ägnade under sin militära tjänstgöringstid livligt intresse åt de de aktuella sjukvårdsfrågorna inom armén och röda korset. Sålunda har han under sin senare sjukvårdskompani-chefstid framexperimenterat den nu inom armén och Röda Korset så populära och sedermera förbättrade cykelbåren. Vart jämte han inom landsorten torde varit en av de tidigare initiativtagarna till utbildning av Röda Korsets manliga frivilliga sjukvårdstrupper, nämligen de i garnisonsstaden sjövde under förra världskrigsperioden uppsatta. Han är riddare av svärdsorden och innehar arméns skyttemedalj. Efter avskedet ägnade sig Atoling åt journalistiskt verksamhet i egenskap av redaktör för Smålands Allhanda i Näsjö. Härunder har han tillhört bland annat styrelserna för stadens högerförening, Röda Korskretsen, Turisttrafikföreningen, Krematorieföreningen med mera. jämte han är en av stiftarna av Össköta Gille i Näsjö. Där han alltjämt bekläder ordförande platsen. Det var en man med många armar det. Han har varit med om mycket. Ja, vi avslutar med små korta nyheter härifrån Vetlanda. Skolavslutning i skede hölls i lördags vid kyrkskolan med samtliga klasser och examen avs avslöts med en högtidsstund i kyrkan där kommunister Arne Hultstrand höll tal till elever och lärare i Där Därpå sjöngs salmen De skola oss påminna Guds godhetsrikedom. Efter salm 474, 1-2 samt bön slöts den vackra högtidsstunden med salm Herre, signe du och råde och bevara nu oss väl. Lokalderbyt om den svedbomska vandringspriset kommer att äga rum på Vitalvallen om fredag klockan 7.15 eftermiddag. Dessa derbymatcher mellan de rivaliserande lagen Vetlanda, GIF och FF brukar tilldraga sig större intresse. Det var FF som i fjol erövrade vandringspriset för första gången. Hur det ska gå i år är vanskligt att förutspå. En kollisionsulycka mellan en hästskjuts och en motorcyklist äger rum på Vitalavallen om fredag, fredagskvällen strax utanför Vetlandastad och Bäxedagvägen. väl körsvännen som motorcyklisten skadades och måste söka vård och sjukhusstugan. Hästen satte av i sken men fasttogs senare. Cirkusprinsessan. Den berömda operetten i tre akter framfördes i Sigrid Trobäcks regi i Folkets Park på torsdag klockan åtta eftermiddag. Det är 30 personers sällskap och rolllistan upptar flera framstående skådespelare och Inga Lill Söderman gästspelar. Det bör bli en publiktragande teaterkväll. Vann försvarsobligationer i den av Stockholms Stockholmstidningens anordnade tävlingen om frihetssången, där vid överlärare AW Heimor, Wikmans hyttan, segrade, tillföll priset i omröstningställen 18-åriga fröken Ulla Nytopp från Vetlanda som erhöll försvarsobligationer. Landsbro kyrkliga söndagsskolor hade i söndag sin sommarfest i Lanna-skedet prästgård. Barnen finge åka i lövklädda vagnar till prästgården där de mottogs vid dykade kaffebord. Pastor Madestam höll lektion med barnen och fru Elsa Madestam ledde ett par barnsånger. Efter servering och lekar i det gröna höll prosten Karlsson avslutning och hemfärden antredes. Omkring 200 personer deltog i festen. Ja. Det var de nyheterna vi hade för denna gången. Nu tänkte jag att vi ska läsa ur hemmet en bilaga till Skånska Dagbladet från 1916. Det är en liten berättelse här som heter I fjällskogen. Ur Östersundsposten hämtar vi följande skildring till vilka stoffet lämnats av en bland provinsens intimaste kännare av djurlivet i Jämtlands skogar och fjäll. Av gamla skogsmän har man ofta hört talas om de starka älgkyrarnas strid under parningstiden och åsyn av vittnen har skildrat hur dessa skogens jättar går till strids med de våldsammaste ursinne. Marken på stridsplatsen sparkas upp och småskogen brytes ned under den våldsamma kampen som ofta är slutar för en av kämparna antingen flyr eller ligger blödande på på valplatsen. Någon enstaka gång har man också hört talas om att bägge kämparna stupat och förblött av de sår som de starka och skarpa hornen tillfogat i hals och sidor. Aldrig har man väl emellertid hört att kämparna i stridens hetta så snöjt in hornkronorna att de med sedan kommit lös utan stupat av utmattning och långsamt svultit ihjäl. Detta har emellertid inträffat på Kronopark Hede i Härjedalen. I fjol, somras, hittade en färbudflicka nära på en myr tvänne elkyra ligga döda. Marken runt omkring var uppsparkad och liknade en plöjd åker. Älgarna, av vilka den ena var tre år, den andra och den andra fem år, låg med pannorna tätt tryckta mot varandra. Tillkallade kronojägare undersökte orsaken till detta och fann att älgkyrarna i stridens hetta vid sista sammanstötning snöjt in kronorna så att det sedan blev omöjligt för dem att komma isär. Man kan tänka sig att de stackars djurens arbete att komma lös men förgäves. Till slut ha, har de stupat av ansträngningarna, ramlat omkull och långsamt svultit ihjäl. Kronojägaren sågade av kronorna och har dem nu hemma. Taggarna i hornen är så inkillade i att de även nu är omöjligt att skilja kronorna åt. Historien är emellertid ej slut härmed. Då kronojägaren kom till platsen fann han att rovdjur varit fram och ätit av älgarna. Spåren undersöktes och han konstaterade att av allt att dumma björn varit framme. Björnar tycker emellertid ej om att äta där marken är fuktig varför han ansträngde sig att flytta älgarna in på torr mark. Detta hade också delvis lyckats. Spåren visade att de stora älgarna släpats några meter upp på en liten förhöjning. Där hade emellertid björnen om den nu var ensam måste ge tappt och i ilskan hade han som björnjägare säga gjort sinne. Han hade nämligen upprepade gånger klättrat upp i en närstående tall och sedan handlöst släppt sig ner i marken allt för att rätta upp sig. Märkena i tallen efter ramarna vore tydliga och vid roten på tallen syntes tydligt hur björnen hamnat på stussen. Samma Sagesman som berättat ovanstående reste för några dagar sedan genom Nedalens by vid Norska gränsen och fick då erfara att en ung jägare i byn ett par dagar tidigare varit ett vittne till en strid mellan en varg och tvänne älger. Ynglingen berättade att han en dag då han på skidor åkte ut på fjället för att se efter ripor fick uppe på fjället se något som han tyckte vara ett par vargar. Han hade endast en fågelstudsare med sig varför han skidade hem efter kulgivär. När han så var på återvägen kom plötsligt tvänna älgar rusande förbi honom på kort avstånd och efter dem kom en stor varg. Uppe på fjället omkring 200 meter från ynglingen tvingade vargen eljarna att stanna och då de vände sig om hoppade vargen upp och bet sig fast i strupen på den största av älgarna. Med ett våldsamt kast lyckades älgen skaka av sig vargen som emellertid var outtröttlig att anfalla. Älgen värjde sig emellertid tappert genom att slå med framfötterna. Ynglingen som såg striden hörde flera gånger hur slagen träffade vargen och han kunde ej förstå att denna överlevde ett enda av slagen så kraftiga föreföljde de att vara. Vargen tycktes emellertid ej fästa sig vid dem ty han anföll ideligen. Då älgarna efter en stund vände sig om för att fly bet sig vargen fast i storelgens bakben men fick sig då en spark så att han flög lång väg. Han var emellertid snart fatt älgarna och striden började på nytt. Nu grep också den mindre av älgarna in i striden och började även slå mot vargen med framfötterna. Till slut fick stor storälgen ett så kraftigt slag på gråbenet att detta blev liggande orörligt. Bägge älgarna ställde sig att trampa på vargen varpå de skyndade bort. Ynglingen skidade nu fram. Han hade redan förut försökt att skjuta på vargen men hade ej vågat då han fruktade att träffa någon av elgarna. När han nu efter striden kom i närheten av vargen som han trodde var död sköt han för ett skott på honom. Denna tycktes emellertid endast ha varit avdomnad och skottet dåligt riktat. Vargen rusade nämligen upp och kastade sig ut för en närbelägen ravin och nu lyckades, kom och lyckades komma ur skotthåll. Blodspår visade emellertid att han var skadad. Mörkret föll nu på så att ynglingen ej kunde förfölja. Han får därför hem för att tidigt nästa morgon återuppta jakten. Under natten blev det tyvärr snöstorm så att spåren var omöjliga att återfinna. Vid sökandet efter vargspåren fann man istället stor eljen liggande med sönderriven strupe och död av blodförlust. Nu på våren när snön smälter hoppas man även finna Eljens baneman, död av de skador som eljen och skottet tillfogade honom. Slut på artikeln här. Det var väl en eh, intressant eh, berättelse från de jämtländska skogarna. Varena var nog lite annorlunda på den tiden, känns det som. Ja, det var alla artiklarna jag hade att läsa idag. Nu tycker jag att vi går över till den härliga läsningen av boken som vi läser. Boken vi läser är ju såklart en tysk students dagbok under fransk känsla eller memoarer från Algiers av Hermann H. Jag vet inte riktigt varför han inte vill bokstavera sitt efternamn här, men oavsett så handlar det ju om en tysk student som har gått med i den franska armén. Och förra kapitlet eller förra. Förra gången så var han, berättade han lite om hur det var att vandra i, i armén och sina inkvarteringar och så. Och det slutade med att han fick reda på att flera av hans kompanikamrater hade stulit silverskedar, tecken och annat dylikt på, under sina inkvarteringar. Och han förstod inte riktigt hur man kunde göra detta. Tysterhospitalet Efter några tämligt starka dagsmarscher blev jag i anledning av ett sår i foten nödsakad att kvarstanna i hospitalet i en liten stad. Anledningen att åtminstone för någon tid bliva skild från detta sedeslösa folk skulle hava mig varit på det högsta välkommen om jag ej måste skilja mig från min trogna kamrat. Som bidrog så mycket till min tröst och uppmuntrande under dessa olycksfulla förhållanden. Men vi svur varandra vid avskedet att, så fort jag återstötte till truppen, förnya vårt gamla förbund. Sjukvården i hospitalet i vilken jag nu inträdde, under det en av vårt folk som plötsligt blivit mycket sjuk måste bäras in, besöjdes av omkring tio till tolv systrar. Jag bekom en snygg bädd i den ganska renliga och luftiga militärsalen där utom oss båda ännu befunde sig invalider av den stora armén och en rekryt. Den sistnämnde skulle inträda i ett kavalleriregemente, men då han redan förut hade all möjlig respekt för soldatståndet sökte han Ehuru Frisk att uppskjuta sitt utträdande ur hospitalet så länge som möjligt. Under de 14 dagar som jag här tillbrakte hade jag tillfälle att beundra den rastlösa verksamheten och uppoffrande försakelsen hos den av systrarna som hade min mycket sjuka landsman att varda. De lägsta sysslor förrättades av henne med ett tålamod, sådant blott den rena kristliga kärleken kan ingiva. Tio till tolv gånger på natten trädde hon till hans säng för att fråga honom om han någonting önskade. Med den mest beundransvärda beredvillighet och tålmodighet uppfyllde hon hans otåligaste önskningar. Då slutligen läkaren förtvivlade om den sjukes tillfrisknande kallades prästen som tilldelade honom absolutionen och under denna ceremoni låg alla systrarna under en halv bedjande för honom på knä. En scen som grep mig i mitt innersta. Oförväntat hämtade sig dock den sjuke, vilket man redan hade givit givit förlorad, småningom åter och jag såg honom sedermera frisk och sund igen vid truppen. Även mig behandlade systrarna ganska kärleksfullt och jag biträdde dem därför lite i deras hushålls- och trädgårdsgöremål. Blott de yngre av vilka jag såg några med ganska behagliga ansikten titta ut ur deras celler höll sig undan. Jag uppgjorde att min kunskap i fransyskan för att komma i språk med dem men erhöll snart ett övertygande bevis på att deras okunnighet och bigotteri. En syster frågade mig ändå om det i mitt land även fanns lutheraner. Hon hade av, sina pastor, av sin pastor hört att i Tyskland funnits sådana. Då jag bejakade hennes frågor yttrade hon Hon skulle väl gärna vilja se en dylik ty som man sagt henne hade de helt andra näsor och öron än annat folk. Jag kunde ej hålla mig från att le men trodde i början, trots hennes allvarsamma min, det hon skämtade och sa hon kunde se på mitt huvud om jag hade annorlunda öron eller näsa än hon. Snart märkte jag att det varit hennes fulla allvar till hon frågade mig full av fasa om då jag även vore en kättare. Jag sa ja och sökte så gott jag kunde reda mig med språket att även betaga henne, hennes övriga fördomar. Men det blev med undantag av hennes mening om de lutherska näsarna och öronen allt förgäves. Från detta ögonblick istället att antaga något av mig uppbjöde systrarna fast mera allt att omvända mig till den katolska tron. Och jag var för att icke längre oroas nödsakad lämna hospitalet. Av underintendenten på stallet blev nu för mig ensam utfärdad en fealité de route eller ett pass med en frank för dagen utan bröd och sedan jag istället att taga till fötters för att komma undan, vilket jag på föreskrivna vägen lagt ännu några dagsmarscher till rygga på vilka det av den förutgångna truppen efterlämnade ryktet icke tjänade mig till mycken fromma anlände jag äntligen till främlingslegionens så kallade depå i Baldyck. Barleduk är en vänlig medelmåttig stad vid Murt, en och huvudort för det departement som har sitt namn av denna flod. Vid en enda av staden ligger en stor nybyggd kasern till vilken jag vid min ankomst blev visad och där jag erfår att då sedan en månad vid alla gränsorter en mängd desertörer och andra frivilliga låtit engagera sig. En bataljon redan vore fulltalig och att man endast avvaktade ankomsten av munderingar och vapen för att organisera den. Man hade en gemensam hushållning i kasernen men jag var inkvarterad hos borgerskapet och bekom jämte en halv markbröd dagligen, sju sus var femte dag. Var femte dag blev och kvarteren utbytta emot nya om icke-borgaren frivilligt ville längre behålla sin man, vilket många gjorde- för att ej försemra subjektor i huset. Även min värd, eller fast mera min värdinna, föredrog att behålla mig då jag liksom min kamrat vore en bon almond och varken stal eller var bekajad med ohyra som de övriga. Min kamrat var nu mera ej den gamle utan en bajorsk desertör. Den före hade då jag ankom till hospitalet likaledes avgått dit och stannade kvar då jag med första bataljon avmarscherade. Jag har sedan aldrig sett eller hört någonting av honom och vet icke om han dött eller blivit utlöst. Men jag är övertygad att om möjligen denna lilla bok kommer för hans ögon, han lätt gissar till författaren och däri icke finner annat än uttryck av en oskrymtad vänskap. Redan vore över 800 frivillige anlända till Baledyck och dagligen kommer från alla punkter av västern och norrden nya. De vore till större delen desertörer från alla det tyska förbundets stater, även sån från Belgien och Holland. Sedan mera fanns dock, efter vad jag bestämt övertygade mig om, in, ingen enda potentat i Europa som ej räknade åtminstone några trogna krigare i legionen. Flere hade med ett par skor tjänat tre eller väl fyra herrar. Jag kände en som deserterat från Preussen till Belgien och därifrån till Holland. Då han här erhållit handpenningar vände han genast till Belgien tillbaka, lät åter engagera sig vid en annan korps och rymde därupå till Frankrike. De efter juli-revolutionen förra året föravskedade Schweizerregimenterna och det även av utlänningar bildade till en lätt franciskt infanteriregemente. förvandlade regementet H.N. hade lämnat den, det övriga av den värvda soldatesk som utgjorde kan hända tre fjärdedelar av det hela. Den övriga fjärdedelen bestod av civila och föga fanns det något stånd som icke ägde att ur sin krets uppvisa åtminstone ett enda subjekt bland oss. Bönder som bortslupit sina sina hemman, hantverkare för vilka rörelsen emera gick, artister utan bröd, köpmän som gjort bankrott, bankirer vilka utställt falska växlar, kassörer som rymt bort med kvarleverna av kassan, avsatta ämbetsmän eller sådana som hotade att blivade, studenter vilka liksom jag löpt av stad av lättsinnehet eller andra vilka flyktat under fästningsstraff varav de varit hotade. Äkta män som emot sina hustror, unkarar som emot sina älskarinnor varit otrogna eller omvänt. Brottslingar som lupit undan tuktuset ja till och med barn av 12-14 år som lupit undan skolmästarens käpp, att bliva tromslagare. Äntligen även kvinnor som följt med sina män och nu tävlade om de ärofulla platserna av marketenterskor. Alla utan åtskillnad blev antagna. En dag såg jag en förnämt klädd herre med hästar och vagn hålla framför världshuset. Ett par dagar senare åt han ihop med oss i sin rattatul. En bedagad man, vilken i bajersk tjänst varit kapten och för skulder tagit till flykten fann sig här vid ett och samma fart tillhopa med sina fordon gemena, vilka han väl mer än en gång låtit känna prygelkäppen. En katolsk präst vilken som det hette kommit sin kökspiga något för nära stod nu lika svart och måhända mera värdig än förut på predikstolen. Invid kökschitten och hade namn för en förträfflig ratatullskock. Varför han måhända just nu hade sin kökspiga att tacka. Här var för filosofen, komikern eller novellisten öppnade en skola bättre än något städes. Ingen städes fanns för tänkaren rikare ämnen till betraktelse för satiristen eller humoristen löjligare, bizarrare scener för romanskrivaren eller biografen sällsammare eller lärorikare historier. Man kan med rätta säga att många verkliga historier av dem vilka kommer till legionen skulle ha lämmat en färdig, intressant roman. Åtminstone hade jag och vad jag under mina tränne tjänsteår endast tillfälligtvis på vakt och så vidare här och där hört, kunnat föranstalta en vacker anekdotssamling. Återigen allt förgäves. Många av de nyvärda vilka man liksom mig lovat guld och gröna skogar löpte efter ankomsten till Baleduc sin väg då binden fallit från deras ögon. Många ville blott avvakta sin ekipering och därpå med pick och pack draga sin färde. Då de som vid deras desertion blivit fasttagna och åter inlevererades. Icke led någon något straff så var jag även bydd att göra ett försök, men den långa resan utan kläder eller pengar, sannoliken av allt, återbliva inlevererad och ett betänkande av följerna mer allvarsamt än nödigt var, förmodde mig att först göra ett försök att på från väg erhålla friheten. Jag vågade ej hos de mina vilka jag sedan min avlä- mitt avlägsande från T- Icke givit någon upplysning om mig medan jag ständigt hoppades att kunna giva dem en bättre vecka fråga om penningar för mitt friköpande och återvändande huruvida de numera även kunde önska det sistnämna var mig till och med obekant men skrev för att oupptäckt erhålla nödiga upplysningar till en akademivän vilken jag för övertygad skulle uppbjuda allt att rycka mig ut ur ett läge i vilket jag endast kunde känna mig högst olycklig. Tillika skrev jag den 23 maj till en anförvant av min familj ett brev varje jag bad honom så mycket som möjligt lugna dem. Det innehöll bland annat följande ord vilket jag här ord för ord meddelar. Den utförliga historien om mina sista tre månader ska min vän är meddela er och jag anser därför överflödigt att här nu upprepa den. Så mycket må ni dock veta på förhand att jag sedan andra hälften av februari står i fransysk krigstjänst och med legion étrangère i vilken jag tjänar och hända ha att förvänta en snar avfall från Frankrike till någon av kolonierna. Hur och dagen i yttre min framtid ska bliva vet jag ej. Jag är nu soldat, den tid för vilken jag måste bliva det är tre år. Huruvida jag även dessförinnan må hända inom helt kort tid föranlåtes att återlämna franska tjänsten, jag har ännu icke underskrivit mitt engagemang och kan om andra förhållanden, göra det önskvärt och möjligt mot ersättande av min kosthållning återavträda, beror ej blott av mig. Men lämnar jag för eller senare i krigstjänsten är det mitt beslut att återfullfölja vetenskapernas väg vilken om det också icke regnar vaktlar eller manna åtminstone icke ska låta mig förhungra. Må de mina föreställa sig det jag nu gör en resa gratis och antingen aldrig eller som en värdigare son och broder vänder tillbaka i deras armar. Jag vågar icke ännu skriva direkt till min mor, då jag icke känner att hon, om hon redan blivit underrättad om mitt steg, och detta måste ske med all möjlig skonsamhet. Ett främmande människor vilka är utan vänskapens känslor och utan betänkande blott fördöma, må ni ej nämna ett ord om mig. Vad mina vänner angår så manar de till skonsamma omdömen och kärleksfullt deltagande för deras i världen utstötte vens öde. Då jag skrev detta brev till hembygden vore vi ännu alltid i vårt provisoriska tillstånd utan kläder. Utan bestämmelse. Vi hade redan över en månad varit i Balledic och ägde ännu varken mundering eller vapen. Man kan nu föreställa sig hur eländiga och trasiga många då såg ut. Borgarna, vilka icke mera hava någon hos sig i kvarter, de fruktade att jämte denna erhålla en otaliga, otalig extra befolkning och jag själv, så ofta jag ingick i kons- kasernen, vilket också endast skedde när det måste ske, tog mig omsorgsfullt tillvara att ej vidröra någon. Det oaktat hade vi innan ännu den minsta ekipering blivit lämnad av vårt befäl blivit indelade i kompanier och början redan blivit gjord med exercis. Denna plan var ganska ändamålsenlig men i sitt utförande i högsta grad löjlig. Medan vi icke ägde några gevär så utfunderade vår chef en annan Salomo, hans namn var verkligen Salomo de Musis. En nödhjälp av splitterny beskaffenhet. Sedan han i led och rotar uppställt oss kommanderade han parleflanc dry och förde oss mitt genom staden till en stor rikskäppshög där var och en av oss erhöll sin käpp. Sålunda beväpnade drog vi under hela staden Åtlöje tillbaka till kasernen på vår exorceringsplats och inne över handgreppen med våra skeppar istället för gevär. Då äntligen om munderingen som sannoliken ej för elegansens skull blivit förfärdigad i Paris, den ena per efter den andra ankommit och blivit utdelat, samt till slut även gevär och övriga delar av ekiperingen blivit levererade, började det gå något hyggligare och ordentligare till. Och så tog vi oss nu något bättre ut i våra vida, korta kappor av blågrått tyg, mörkblå frackar, röda byxor, svarta eller vita ka- och Chaco eller Bonnet de Police. Ännu förut i våra hundra brokiga direktor. Men nu började ett annat ont ta överhanden desertionen. Många som med pick och pack lyp i sina, sina färde blev väl uppfångade av Jens Damer eller av bönder förda tillbaka men många undkom över belgiska gränsen och alla hade vanligen skadat eller förutrat sin ekipering. Man tillgrep nu strängare mått och steg emot desertörerna och säljarna, vilka visserligen injagade rädsla hos några, men hos andra blev antingen fruktlösa eller blått av övergående verken. Så länge legionen blev i Baledyk var på deserterandet, förslösandet, Bedragandet och försäljandet på indisciplin och oordningar ingen enda. Men det var också icke underligt att ingen ordning ville komma i denna korps. Administrationsfördelningen själv hade största förvirring och oordning ute i sina göromål. Böckerna i vilka summan av varje militär debet och kredit han måste dagligen gottgöra så och så mycket till betalande av sina kläder införas, blev antingen alls icke eller helt oordentligt förda så att för många som inhägnat 6-8 par skor efter varandra och återförsålt dem inte ett enda blev uppskrivet under det en annan som alls icke fått några måste betala dem. För övrigt vore de officerare man skickat oss till största delen själva för ingen del bättre än soldaterna. Från andra regementer bortkörda fransmän, utlänningar som icke dugat i främmande tjänst och till sin lycka redan med den fullma kommit hit. Paris och kammar och andra tjänare, vilka deras inflytelserika herrar till lön för deras tillgivenhet eller dålighet vet att placera här. Sådana vore de officerare man givit legionen. Studenterna, vilka jag träffat i Strasbourg, ankommer även efterhand och förundrade sig ej litet att ej genast ha blivit nämnda till officerare man hade för en tid låtit dem jämte andra vilka gav sig ut för studenter bildat ett eget litet kompani under anförande av en förrymd proistisk löjtnant. men då denna med kvarlämnade av sin skulder även där skaperat och ett uppror av legionssoldaterna utbrutit emot detta studentkompani som de kallade det så blev även dessa likaledes instukna ute i bataljonen. Gamla soldater, synnerligen sådana vilka redan tjänstgjort ute i regementet Hohenlohe eller Schweizerregimenterna och redan kände franska språket och exercisen blev nämnda till underofficerar vilket var så mycket nödigare som många till och med av officerarna icke kände bägge delarna och mera genom protektion, intriger eller smickor vilka lika lite tryter i det lägsta som ute de högsta förhållanden, än i följd av förtjänst lyckades det även småningom för andra att uppsvinga sig till den ärofulla posten av en korporal eller forir. Under det legionen efter hans sålunda organiserades och inexorcerades, funderade jag endast på medlen att komma på fri fot. 14 dagar efter mitt brev hade jag från vännen till min familj erhållit det meddelandet att min återkomst till T efter vad vad man försiktigtvis hört sig före icke vore underkastad någon svårighet utan att alla sådana blivit underröda där jämte en uppfordran att ofördreligen bestämma ungefärliga beloppet av ersättningssumman för min kosthållning. Ni bör, så slutas brevet väl besinna hur skadligt för er framtida existens det måste bliva om ni avlägsnar er från er nära nog fulländade bildningsbanor ni bör vidare överlägga hur tvivelaktigt ert framtida öde är bland militären för hur mångfaldiga äventyrligheter, inskränkningar och försakelser ni i detta stund är utsatt och er samvänte bör slutligen låta er känna de plikter ni har att uppfylla emot er närmaste Bemanna er därför och kom tillbaka i ädra anförvanters, ädra många goda vänners armar och svik ej våra förhoppningar och våra rättmä- vä- vår rättmätiga väntan. Jag meddelar dessa ord, en kom för att giva om de menar ett offentligt vittnesbörd, att de ur akt lätu. ingenting för att befria mig ur legionen och återskänka mig åt min kallelse. Men förhållanden, vilka icke berodde om mig, tillintet gjorde alla mått och steg man vidtagit. Man hade sagt mig: Det mitt entledigande icke vill underkastat någon svårighet och föga kostnad. Jag hade icke att betala annat än vad för såld, underhåll och så vidare blivit utlagt sedan tiden för min värvning ute i februari månad. Också hade verkligen redan flera Bland andra några av dem Strasbourg och med träffade studenterna sedan ett av de företaget desertionsförsök misslyckats blivit friköpta. Men knappt hade jag avskickat brevet som innehöll bestämmandet av den ungefärliga kostnadsbeloppet än en en den underrättelse blev meddelad i följd av från Paris ingångne ordres Ingen mera under någon förevändning fick entledigas och att alla hade och ny undertecknat sina kontrakter vilka beräknades från och med denna dag. Detta undertecknade varmed man måste binda sig för fem av fyra minst för tränneår sökte jag i i förhoppning att skjuta upp så länge det var möjligt. Men omsidor den 28 maj blev jag tvungen och tog det kortaste kapitulationstiden tre år. Mitt undertecknande hos generalen den tränne månader som sedan dess förflutit hade alltså ingenting fått gälla. Likväl var det möjligen för mig en lycka att jag icke redan ute i Strasbourg formligen förbundit mig för någon bestämd tid. Till då jag kan hända valt den lägsta istället för den kortaste. Med mitt uppskjutande hade jag ingenting annat vunnit än att i mitt namn ute i matricken blivit förflyttat några blad längre tillbaka på den betydelsefulla numran 190, varmed framgent alla mina effekter måste bliva märkta. Nancy. Si. Småningom hade redan tvände fullständiga bataljoner bildat sig i Baledyck och en tredje redan påbörjat till att bilda sig. Även hade man... Länge kringfört rykten rörande legionens avmarsch och bestämmelse då plötsligen den 20 juli befallning ingick till första bataljonen vid vars andra kompani jag stod att inställa oss med vanlig packning färdiga till avtåg i kasernen. Jublandet var allmänt ty liksom skolgåsar glädja sig soldaterna mest åt permission och marscher. Även hade många dessutom andra grunder vilka gjorde dem ett snart avtågande från balladyck önskvärt att det dåliga rykte legionen ifrån början förskaffat sig, hade de dock småningen vetat insinuera sig i sina världars skuldregister och de lediga efter icke-lediga francyskarnas hjärtan och om icke-värdarna, så delade dock säkerligen många äkta männen med oss glädjen över vårt avtåg. Även jag glädde mig är hur och ingen visste vart det bar. Man ville med avsikt hålla detta hemligt medan man befarade många av fruktan för målet kunna desertera. Jag tillstår att jag själv uppgjorde planen att då alla ärliga medel blivit fruktlösa begagna tillfället och under marschen smyga mig undan. Men ett annat hinder gjorde även denna plan om intet. För säkerhetens skull hade jag till en löjtnant vid min bataljon vilken var mig väl ej personligen men genom min familj bekant Låtit adressera den för mitt friköpande och återresa bestämda summa. Då mitt friköpande nu var mintet och jag före avtåget utfordrade mina penningar vägrade denne att lämna dem. Under föregivande att då de vore bestämda endast för mitt friköpande han icke hade någon fullmakt därtill. Huruvida denna var den uppriktiga bevekelsegrunden eller någon annan vilket jag då icke utan skäl trodde var med i spelet lämnar jag hän och tröstar mig som god musselman och kristen med den tanken. Det skulle så vara. Jag skrev väl under vägen hem det man måste tilldela mig fullmakt att lyfta mina penningar men jag kunde förutse det man icke ville vara mig behjälplig till en desertion Vars bestraffning i händelse och misslyckande de föreställde sig vidare hårdare än den verkligen var, och innan jag bekom något svar var jag redan färdig till inskepningen. Jag marscherade alltså med 50 mark på ryggen och utan en su fi- i fickan i julyhetten från Baledyk över Tull, dit sedan era legionens depå förlades till Nansu. I denna stad, eller snarare för portarna av denna stad, en av de skönaste i Frankrike, huvudstaden i det gamla Låtringen, blev vi förlagda ute i en kasern och blev där utan att exorcera och i fullkomlig overksamhet liggande i omkring 14 dagar, under vilka jag ägde tillräcklig ledighet att beundra dess sköna byggnader och rätande, smakfulla anläggningar, även som att besöka den närbelägna skådeplatsen för Karl den Järves av Burgund. Tredje och sista nederlag. Även var jag här vittne till juli första årsfest, vilken firades med mycket pomp och buller, men under avspisier, vilka lät mig förmoda att som jag i ett under kanonernas oavbrutna dundrande den 28 juli därifrån skrivet brev avtryckte mig, man skulle innan kort få ännu en revolutionshögtid att fira. Väl tycktes mig vår fullkomliga ovärksamhet antyda det vi blott provisoriskt blivit förlagda hit och att vi snart åter skulle uppryta. Även vann tron på vår bestämmelse till Alger allt mera insteg. Men vi erfår det först då med visshet när befallningen till avmarsch för andra morgonen blev given. Ja, då slutar vi för denna gången om historien om den tyska studenten. Det är ett evigt vandrande i denna marschen här. Men någon gång kommer de ju fram och det ska bli väldigt intressant. Ja, tack för att ni har lyssnat på detta avsnittet, avsnitt 14. Nästa avsnitt tänkte jag faktiskt läsa ur Sydsvenskan från 1933 som jag hittade när vi byggde om våra fönster här i huset. Där jag r- lyckades läm- rädda några tidnings- eh, urklipp. Eller några tidningsblad från Sydsvenskan. Eh, precis så gammal som vårt hus är faktiskt. Så det ska bli intressant. Och de, eh, det kommer inte bli lätt att hantera de stora bladen. Men eh, som sagt, eh, tack så mycket för att ni har lyssnat för denna gången. Och eh, ha en underbar fortsatt dag så ses vi och hörs snart igen. Ha det gott, Hej då!